0: Hola, buenas. Hoy estoy en un episodio especial de El Arte de Correr. Eh, tengo de invitada especial a Adriana Hernández, que ahorita voy a presentar. Y vamos a hablar de dos temas: obviamente de, de ella, de su progreso como atleta, porque creo que ha progresado muy rápido a nivel nacional en el tema de, de su rendimiento. Y vamos a hablar también de la carrera de Pacific, que ella fue la, la ganadora del año pasado y este año se corre la edición oficial, la primera edición oficial. El año pasado fue un piloto de 50 kilómetros, este año se corre la versión ya oficial de 100. Entonces ella nos va a contar de qué fue la, esa edición piloto, pero eso es como un preámbulo. Eh, para hablar un poquito de Adriana, como decía, Adriana entrena con Dani Herrera en el grupo de CR Sky Running. Y, eh, y empezó eh, hace relativamente poco a correr, ahorita nos va a contar su historia, y muy rápido empezó a pegar podios y llegó ha estado en, creo que seleccionada, verdad has estado también de, 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 de la, la selección de trail, y bueno, ahorita vamos a conocer más de ella, entonces lo primero que quería preguntar Adri es, ¿hace cuánto empezaste a correr y qué te inspiró eh, correr en montaña y no correr calle como hace la mayoría de gente
1: Bueno, buenas tardes y, este, yo empecé a correr hace poco más de ocho años, eh, empecé a inicios del 2014, me inspiró sin duda mi mamá y la satisfacción que veía reflejada en ella cada vez que llegaba de una carrera de montaña y podía ver cómo correr en montaña es más que solo correr, había que ella reflejaba que es implicaba la variedad de retos y eso fue lo que me llamó la atención, porque realmente yo nunca corrí en asfalto. Mi primera carrera, en general, fue una carrera
0: de montaña. Uh -huh. eh, este, me, me estás adelantando una pregunta, eh, pero la vamos a sacar <risa> buenísima. este Todos sabemos que Dani es tu entrenador, pero también sabemos que tu mamá es muy buena corriendo, ¿verdad? ¿Qué tanto ha influido tu mamá en tu eh, trayectoria como corredora?
1: Bueno, yo diría que mucho, muchísimo. Eh, Dani, como entrenador, este, yo siempre digo que es la mente maestra, ¿verdad? Es, es el encargado de la estructura, de, de la programación. Pero mi mamá, eh, para mí es la inspiración pura, es, es el coraje, es el empuje. Como ella misma dice, querer es poder. Entonces, sin duda, mucho de, de mi carrera como atleta está marcado por ella
0: Sí, es un tema de, de motivación a lo, a lo que claro. te estás escuchando. Eh, ¿Cuál fue la primera carrera que hiciste de trail? O sea, empezaste a correr hace ocho años y ¿dónde debutó? ¿Cuál, ¿Cuál carrera fue la primera?
1: Mi primera carrera fue en en 2014 y fueron 15 kilómetros. Anécdota rápida, iba a ser 6K porque nunca en mi vida había corrido, pero mi mamá me dijo que las inscripciones de 6K se acabaron y entonces me embarcó a hacer 15K. Eh, después me di cuenta que no había sido cierto, que, que sí había inscripciones de 6K, pero bueno, ella en ese momento fue la encargada de inscribirme y me inscribió a, a 15K y me embarcó
0: entonces tu mamá es bastante culpable ahí del, del proceso ¿verdad? sí
1: <risa> tenemos, que,
0: tenemos que entrevistarla un día también entonces este, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento digamos que ya empezaste a correr, y hiciste esta carrera en Cascajal cuando empezaste a hacer... ¿Cuándo fue el tu primer podio importante? que os No es que... Yo creo que todas las carreras son importantes, ¿verdad? Pero hay algunas carreras tal vez más especiales. Este, ¿Cuándo llegó ese momento? Sí, bueno. En el
1: 2014 eh, me mantuve haciendo 10K, 15K. Mi primer podio fue en mi segunda carrera de montaña. Y bueno, uh -huh. para mí eso fue importante, ¿verdad? En su momento... Claro. Sin embargo, entre el 2015 y el 2016, fui como progresando en la distancia y buscando qué distancia se ajustaba más a, a mi gusto, ¿verdad? Y fui viendo cómo la distancia media, un poquito más larga, me sentaba mejor o me gustaba más. Eh, yo creo que para mí un, un podio importante eh, fue en el 2017, en el campeonato de que ahí me pude codiar, como dice uno, con, con atletas que para mí eran referentes en ese momento y logré meterme ahí en podio, en campeonato, eh, con un referente como, como lo es Elizabeth Hernández o María Rivera, eh. entonces para mí fue bastante importante, y creo que ese momento despertó en mí como la sed de más, la sed de, de ir a buscar más, más distancia, más retos, y, y buscar que las carreras fueran más exigentes, ya no solo como competir y participar, sino ir, ir y buscar, pues hacer una carrera excelente y sí buscar un podio.
0: Ya cuando, cuando se repite un par de podios, creo que no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya cambia en uno algo y ya empieza una mente más, tal vez, competitiva. Eh, eso ha hecho, eh, porque uno lo leo lo ha escuchado, que algunos atletas de en algún momento se ostinen de la montaña. Eh, ¿Te ha pasado llegar a tener una presión así muy alta que te alejes un rato o has sabido manejar, digamos... Eh, esos podios rápidos y ascensos rápidos, bien,
1: eh, sí, sí, me ha pasado. Realmente he tenido dos etapas eh, complicadas, digo yo, en las que hay que poner como los pies en remojo, verdad, y, y buscar y analizar, reflexionar qué es lo que uno quiere, porque idealmente yo busco correr en montaña para divertirme, verdad, mm. y para pasarla bien. Entonces, sí, me ha pasado y, y he tenido pues que, que bajarle el, el nivel, buscar objetivos tal vez más relax. Que, que el objetivo no sea ir a ganar la carrera sino ir a disfrutar, ir a conocer el lugar porque si sí, sí nos pasa, ¿verdad? Y es importante pues mantener el balance y el equilibrio
0: Ahora que decís divertirse ¿Cuál es el tipo de entreno que te divierte más hacer en la montaña? ¿Con cuál usted le dice, y, ma, eso va a estar buenísimo?
1: <risa> bueno, eh, sin duda los, los entrenos de calidad sean eh, o empendientes para mí eh, personalmente mi mi habilidad está en el downhill, lo, lo disfruto muchísimo. Como dice Dani, me vuelvo loca. Y entonces, este tipo de trabajo, sí, me gusta muchísimo,
0: de verdad. Para poner a, a la gente eh, un poquito en contexto, tal vez los que nos escuchan y que no son de trail, en trail uh, la calidad eh, es lo equivalente a hacer pista. Entonces, eh, en pista uno de mejora en cambios de ritmo, en velocidad, en su velocidad aeróbica máxima, etcétera en trail 1 lo que tiene que mejorar son muchas cosas motrices que la velocidad de los pies, la velocidad de reacción el downhill como dice Adriana eh, la capacidad para subir, la potencia la fuerza para subir y eso se entrena también, entonces eh, lo que el corredor de calle le llama este, calidad que es pista el corredor de montaña es esas, esas cosillas, es solo como para poner en, un poco en perspectiva eh, ¿Cuál es su meta ahorita, eh, Adri, eh, a nivel, pensando en un largo plazo en el trail?
1: Ok, como largo plazo, me, mediano largo plazo, y que ha sido algo que, un objetivo que he tenido desde hace muchos años, podría decir que desde hace unos cuatro años, eh, son las cien millas de huesas. Buenísimo. Ese es mi objetivo ahorita principal, y, y es en lo que me voy a enfocar, y, y a tratar de conseguirlo, porque es algo por lo que hay que, que trabajar bastante. ¿Y ya
0: estás trabajando en eso o lo tenés como un sueño a largo plazo que crees que necesitas más experiencia o ya estás en eso?
1: Eh, empecé en eso. Soy consciente de que necesito más experiencia, pero para allá vamos. Eh, este año en octubre el objetivo es correr 100 kilómetros en Puerto Vallarta y por ahí me di cuenta que si se logra el objetivo en menos de 18 horas eh, hay un tiquete de rifa, ¿verdad? Entonces eso motiva aún más claro, y bueno. por ahí este va a ser como el, el primer paso para iniciar el proceso 2023 y, y ver cuándo sale, cuándo se, se logra concretar.
0: De hecho, sí, si lo logras hacer, estoy seguro que sí, eh, podría ser de las primeras centroamericanas en hacerlo, no hay muchas. De hecho, de Costa Rica creo que ninguna mujer ha hecho Western sí, sí. State. De hombres, solo dos, Felipe Guardia y, y Churro, Marcelo Comenza. ¿eh? Sí, sería, sería muy bueno. Este, pues vamos a trabajar por
1: eso.
0: Ojalá hay todas las buenas vibras para que pase. Eh, hablando de, del Pacific, eh, te presenté al principio y contaba de, de que fuiste la ganadora el año pasado, ¿verdad? Entonces, eh, a los que no saben, yo soy parte de la organización, eh, yo soy, el, bueno, el de los directores de ruta, eh, pero no, no corro, no, no hago la carrera corriendo, ¿verdad? Eh, la he hecho muchas veces, la he hecho el día de la carrera, yo la marco, ¿verdad? Entonces la hago prácticamente... Eh, y la, he, la tengo que hacer para conocerla obviamente, pero a nivel competitivo no, no he podido competir en esa ruta, entonces creo que una buena persona para explicar cómo es o describirla es Adri, ¿verdad? porque pasó y pasó rápido por ahí, entonces la, lo primero que te iba a preguntar sobre, sobre esa edición piloto es... ¿Qué recuerda de la etapa 1? ¿Cómo la describiría a la gente? Es una carrera multietapas, en ese momento eran dos etapas, eh, una de 29 y la otra de 21, si no me equivoco. Entonces, ¿qué recordar de la primera?
1: Bueno, la, la etapa 1, inolvidable, eh, inolvidable porque empezamos a las 2 y 15 de la tarde. Esto porque había que correr con marea baja para, para el final de la carrera, ¿verdad? Pero bueno, salimos sobre sendero de playa y playa principalmente, Encontramos bastante técnicos rocosos de, de cuidado, de, de tener que caminar, ¿verdad? Porque una caída ahí es terrible al principio de carrera. Luego viene un sendero más montañoso que llevaba al río y a la catarata. Importante ahí que el río lo crucé nadando y la catarata no la vi, pero el río se puede bordear, ¿verdad? Y la catarata, si, si van con más calma que yo, pues, pues pueden ver la catarata. Eh, luego venían 300 gradas y son 300, de verdad, <risa> y ya se cierra por, por un terreno más horrible como Lastre, que lleva hasta la meta que está en Playa cabulla pero antes de entrar a meta, hay que entrar y salir de la Isla de los Muertos, que es nada más y nada menos que el cementerio de, de Cabuya, entonces ese cierre, de verdad, de la primera etapa, muy full muy cool, pero interesante, entrar a, a la Isla de los Muertos, que es un cementerio, y ya oscureciendo. Se tiene ahí, le da una especial a, a la carrera.
0: Te tocó entrar con agua en el, en el cementerio. Adri, te tocó entrar con, con agua en el, a la isla, perdón. Perdón, casi ya,
1: ya te
0: escucho bien. Eh, me tocó entrar no, con María Baja y salí con María Baja. Amén. Okay. Pues pudiste sí. correr todavía, sí. Porque con Puedo agua correr. cuesta un poquito más, porque tenés que arrastrar, ¿verdad? Y más o menos como un kilómetro y medio, dar la vuelta a la isla y salir, y sí, sí se pone difícil. Esa carrera, de hecho, claro. eso que estás hablando es. A nivel logístico y a nivel de corredor es difícil porque hay que correrla con la marea. No se puede correr con la marea alta porque no puedes pasar por algunos lugares que pasamos, ¿verdad? Entonces, a nivel de organización, meter y sacar puestos rapidísimo a, una, a un nivel Fórmula 1, ¿verdad? Y a nivel de carrera también, porque si vos no sos... A ver, no es que está hecha para solo gente élite, pero tenés que ese día marcar un ritmo rápido, eh, a principio de carrera, porque si llegaste a la isla y, y está llena, de, y no puedes entrar, ¿verdad? Entonces le da un, creo que un estrés extra, ¿verdad? Sí, yo creo que
1: aprovechar los tramos de playa que son horribles, ¿verdad? Para, para ajustar ahí el ritmo y, y llegar con tiempo es, es importante.
0: ¿Qué te qué, qué pensarías si yo te digo, Adri, esa etapa el año pasado era en 29, este año es esa misma etapa. Le sumamos más distancia y ahora es una maratón. Ahora es 42. ¿Cómo lo ves?
1: Salvaje.
0: <risa> Salvaje. <risa> es la descripción, ok. <risa> ok, sí, Ay, este año, vale. sí. Este año el, lo que cambiamos es que se va a llegar a la isla y cuando estás en la isla, regresas por el camino de donde se entró a Cabo Blanco el día dos. Entonces, por ahí regresas hasta Santa Teresa. Y la meta va a estar en Santa Teresa, en el pueblo. Entonces va a tener bienvenida ahí ya más, más carrera, ¿verdad? Más estilo con gente al lado y todo. El año pasado estábamos en pandemia, entonces teníamos muchas restricciones. Pero este año eh, creo que es un aditivo ahí especial. El día 2 eh, del año pasado fue, como era una edición piloto, tuvimos la posibilidad de hacer una excepción y meter gente a correr a la reserva de Cabo Blanco. que eso bueno, no es repetible, ¿verdad? Pero vos fuiste... Eh, tuviste ese privilegio de correr ahí, de una carrera, entonces ¿qué te acordás de Cabo Blanco?
1: De Cabo Blanco recuerdo que salir me costó muchísimo, muchísimo. un sendero muy bonito ¿verdad? de montaña, jungla podríamos decir, la particularidad de la humedad de la zona recuerdo que estaba muy húmedo, muy caliente, a mí particularmente me encanta el calor pero lo sufrí y, y salir de Cabo Blanco porque eh, entrando vas, vas contento, vas a un momento de carrera ahí interesante, ¿verdad? Y salir es como salir de un hueco,
0: Ajá. de un hueco húmedo, sí.
1: entonces cuesta bastante. Es técnico, hay gradas, hay que levantar los pies, hay que mantenerse concentrado y me costó. Lo sufrí, tengo que decir que lo sufrí muchísimo.
0: Hay gente que, que compara Cabo Blanco con Pico bosquesos sos de pico blanco, así, la tenés oficina ahí, como decíamos Dani y yo, nos molestamos con eso, ¿crees que esa comparación es, se da?
1: Eh, en parte sí, por, por, la, por lo técnico del terreno, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que pasa es que pico no es tan húmedo y tan caliente. Entonces, es, ahí es donde está la diferencia.
0: Sí, dice que... Lo, eh se compensa con lo que se sube más en pico, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. creo que se dan duro. Eh, este año, el día, 2 y tres son completamente nuevos. Entonces, se va a correr primero esa etapa, la de 42, que recién hablamos. Luego va a haber una etapa de 18, que tiene sorpresa porque vos dices 18. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Pero tiene un segmento un segmento eh, que llevé a Felipe Guardia el fin de semana y dijo que era un Berkeley chiquitito, ¿verdad? Es durísimo, ¿verdad? Entonces, eh, tienes un aditivo especial y se cierra como una maratón, una maratón, 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 43 kilómetros, de hecho, un poquito más. Eh, esa maratón tiene casi mil metros de elevación. Entonces, me gustaría escuchar de vos... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le recomienda a la gente que piensa hacer esta carrera? Eh, ¿Qué hay que tomar en cuenta para prepararse según tu experiencia?
1: Ok. Este, bueno, importantísimo para mí en, en el proceso de preparación, ¿verdad, Antes Lograr que el cuerpo se adapte a pocas horas de recuperación entre las etapas, ¿verdad? No es lo mismo salir a hacer un entreno y luego otro entre semanas que ya saber que al día siguiente tienes que correr en las mismas condiciones de calor, etc. Entonces lograr el tema de la recuperación, ser muy eficiente en esta parte, adaptarse sin duda a la humedad, correr, buscar entrenos, fondos eh, en terreno caliente, húmedo, y también, ¿por qué no?, cuando sepamos bien las horas de salida, buscar, ¿verdad?, correr a esas mismas horas, porque Los no es lo siete mismo... De la correr, mañana, sí. De la cinco. mañana. Okay. <ríe> Ahí está, entonces ya Ajá. lo tenemos. Y bueno, cuidar muchísimo durante, cuidar muchísimo la hidratación y la alimentación. Recuerdo que el año pasado hubo varios casos de, de compañeros amigos que les pegó el calor, golpes de calor fuertes, ¿verdad? Porque y quizás no sabíamos bien a lo que íbamos o cómo se iba a comportar Santa Tere, cómo uh -huh. nos iba a recibir, pero nos recibió ardiendo, entonces prepararse bastante para eso.
0: Sí, es curioso porque la época es una época de transición, está saliendo el invierno y está entrando el verano, entonces eh, no hay polvo, hay... Eh, eso es lo bueno, no hay polvo, eh, pero sí ha llovido tanto que ese sol está sacando todo el vapor, ¿verdad? El agua que ha caído en meses. Entonces, sí es, como vos decís, un, un, una humedad muy, muy fuerte. Eh, ¿Vos, dónde te preparaste para hacer esta carrera viviendo, digamos, que en San José? A mí me gusta mucho acá en,
1: en la zona visitar tus lugares, tus lugares, o lo que nos conocemos como la zona de Carar. Es uno de mis patios de juego. Hay bastante humedad, bastante barro, incluso ríos. entonces Es uno de, de mis lugares preferidos para entrenar cuando tengo que entrenar en calor y en
0: humedad. De, de las últimas preguntas tiene que ver como eh, de táctica. Entonces, en una carrera como la del año pasado, este, tenías a dos corredoras buenas también eh, que estaban haciendo Ajá. la carrera, que, era, que es Caitlin, eh, Tochi y Felicitas Charpín y eh, eh, las dos podios del Costa, ¿verdad? Entonces son, son, eh, son referentes del medio y las tenías ahí también con vos en la línea salida y eh, al final vos terminaste este, de, ganando la carrera. Eh, ¿Qué hiciste diferente en estrategia? Eh, ¿Qué crees que hiciste bien para que los resultado, el resultado se te diera, digamos que a favor?
1: Bueno eh... Importantísimo sí, destacarlo, ¿verdad? Porque dos atletas admirables, a las dos muchísimo respeto para ellas. Eh, el primer día creo que aproveché los tramos corribles y el calor que, que me favorece realmente, lo aproveché, lo disfruté. Eh, mantenerme hidratada y sobre todo fresca, ¿verdad? Cada vez que podía echarme agua encima para poder seguir corriendo y que no, no me pasara la factura el calor. Eh, mi primera experiencia multietapa. ¿verdad? No sabía cómo iba a resultar, no sabía cómo iba a responder mi cuerpo al día siguiente. Eh, fui muy cuidadosa en la alimentación, no me salté nada que no hubiera hecho otros días. Eh, cuidé mucho lo que comí. Y al día siguiente fue interesante cómo manejar los, los segundos, porque yo fui, seg yo fui segundo lugar el primer día y segundo lugar el segundo día. Entonces eh, fue interesante tener que jugar con los, con los segundos o con los minutos para que iba de, de segunda, no me alcanzara en minutos, pero no pasarme tanto de la raya y que, que al final no pudiera responder, entonces fue una estrategia de, de minutos interesante, verdad eh, no exigir al cuerpo más de lo que podía, pero sí mantenerme corriendo para, para sacar ahí sí. los minutos a favor y, y ser eh, primer lugar general
0: a nivel mental ¿qué estrategia usas, digamos, en una carrera como estas? ¿Llega la etapa 2 y ahí se define todo? Ya vos sabés qué ocupás para ganar, eh, y se va adelante la que iba de tercera, entonces ya vos sabés que te puede ganar esa, ¿verdad? Pero no la, la que viene atrás, me explico. Eh, ¿Cómo manejas eso? De la, qué, ¿Qué distancia dejar que se te vaya? Eso depende obviamente de la carrera, pero en ese momento, eh, ¿te acordás algo de eso? Sí, claro, recuerdo que, que
1: en un momento se me fue y Kate había sido tercera el primer día entonces yo sabía que se me podía ir es decir, no se me podía ir tanto ¿verdad? sí, yo creo que fue un golpe emocional eh, para quien había sido segunda que Kate y yo jaláramos al, al principio porque yo creo que ese segundo día Kate y yo salimos con todo a matar, a, a terminar la etapa ¿verdad? Y, y Felicitas se nos quedó un poquito más atrás entonces eh, yo sabía que tenía que mantener un ritmo fuerte eh, no pretendí casar a Kay, que, que fue en primer lugar eh, ese segundo día, porque podía tostarme, ¿verdad? Me podía pasar la factura, entonces tenía que mantenerme ahí cerca de ella, pero dejarla que se fuera y cuidarme, en ese caso, de, de Felicitas, que venía atrás mío, que no me podía alcanzar. Entonces, fue, fue muy interesante, de verdad que fue como, como un juego.
0: Uh -huh. sí. A las características que te estoy contando ahora... ¿Cambiaría la estrategia? O sea, diciéndote, mira, ya no son 50, son 100 y se corre 42, 18, 43. ¿Usaría la misma estrategia o ya cambiaría
1: la cosa? Yo creo que, que ese primer día hay que salir muy reservado, ¿verdad? Porque bueno, una etapa más y son más kilómetros. Muy reservado, cuidarse, eh, no quedarse muy atrás tampoco. Eh, yo creo que la estrategia siempre en carrera varía de acuerdo a cómo cómo se comporta el día, verdad? Que cómo se sienta uno. Eh, sabemos que en montaña pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, a principio, final, a mitad de carrera. Y ver cómo, cómo se comportan también las, las competidoras.
0: Sí, eh, eh, marcar el ritmo dependiendo cómo vea uno que va moviéndose el grupo también. No, no eh, irse a matar, ¿verdad? Empezando y sin saber lo que viene después. En es esta ahí. te digo eso porque... A, eh, a ver, la estrategia al principio para todos es, creo que la misma, es, madre, tenés que ir rapidísimo, porque si no, la marea no te va a dejar entrar de al, al cementerio y quedas fuera de la carrera. Pero eh, ahorita, cuando estás ahí, ya estás en la mitad de la carrera. Entonces, este te queda todavía tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la pregunta, sabiendo que todos tienen que ir rápido después, eh, en la primer parte, este vos digamos como atleta qué preferís ahí en ese momento marcar fuerte el primer día tomarlo más suave de los otros o harías partirías el día uno como si fueran dos carreras llegar al cementerio y después del cementerio pensar que es otra carrera y tomarla más suave no no sé querías
1: bueno pensando en, en esa particularidad de la carrera eh, sí saldría fuerte eh, un ritmo controlado verdad eh, pero fuerte, buscando pasar esa parte de la marea, salir del cementerio y posterior de ahí ver cómo, cómo está dándose la carrera, cómo me siento y ver cómo se puede cerrar la carrera. Y recuerdo una frase muy particular que me decían que uno siempre cuando corre tiene que saber eh, cómo se siente, cuánto lleva de la carrera y cuánto le falta, ¿verdad? Entonces siempre trato de, de bajo esa premisa, eh, pues desarrollarme en el transcurso de las carreras.
0: Ya está, está buenísimo ese, ese tip, bastante de valor. Eh, ¿Este año vas a correr? Claro que sí. Eh, ya
1: ya, ya hay, pedí permiso y ya me dieron permiso. Para los
0: hay, hay tres distancias, está 100, hay 60, hay 18. ¿Cuál vas a hacer? Eh, los eh, Don eh, Daniel
1: Herrera me dio permiso. Eh, el bueno.
0: sábado, precisamente. Eh, sí. Venir de Vallarta, ¿verdad? Venir de Vallarta, un par de semanas de descanso serían, y luego Pacific.
1: Exacto. Eh, vamos a ajustar la programación para, para que calce, y, y ahí eh, es la semana de mi cumpleaños, entonces ya Pacific se está haciendo de tradición para empezar a celebrar el cumpleaños corriendo en esa bonita zona del país.
0: ¿Qué día cumplís?
1: El 17 de noviembre.
0: Yo cumplo el 12 entonces, ah, pues. De hecho, el día del, de la etapa 2 es mi cumple entonces
1: ahí celebramos. Entonces, <risa> hay, que,
0: hay que celebrar, sí. sí. Este, muchas gracias, Adri, ojalá que este año eh, disfrutes, porque en realidad es una carrera para, para disfrutar. Eh, pensamos, obviamente, que, que sea fuerte, exigente para que la gente se prepare bien, pero lo primer, el primer objetivo es que se lleven una visión de Costa Rica, tal vez diferente. Uno, asocia a Santa Teresa o este lado solo con, con surf, ¿verdad? Y tiene, tiene historia y tiene montaña
1: también. Motivarlos, eh, si se mantiene también la temática de, de acampar, sí, y claro. eso eh, hace que la comunidad, ¿verdad?, se mantenga ahí unida. Corredores de diferentes equipos pudimos compartir eh, la noche y, y fue bastante bonito, y eso yo creo que es, es importante en el trail, ¿verdad?, mantener la comunidad con claro. hacerlos, compartir anécdotas, entonces la oportunidad se presta bastante para disfrutar
0: de esa manera. Este año, ahí te cuento que el, hay dos objetivos, uno es que la comunidad se eh, adueñe de la carrera, como pasa, de, pasa en Segama, pasa en Chamonix, o, o sea, que no sea simplemente eh, un grupo de personas eh, que están de organización, sino más bien que sea... O sea, que los corredores puedan salir al pueblo, ir a restaurantes, etcétera, ¿verdad? Eh, eso es lo primero que queremos hacer. Y eh, lo otro es que queremos que eh, hacer eventos dentro de la carrera que generen más comunidad. Entonces, tenemos, tenemos pensado en proyección de películas y eventos de esos durante el campamento para que lo que vos estás diciendo precisamente se dé, ¿verdad? Comunica comunidad entre... Entre comunidades, por llamarlo así, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Sí, Pero bueno, qué dicha que vas a venir. Y bueno, muchas gracias Adri, eh, y gracias a los que nos están escuchando, y eh, invitarlos a que compartan este episodio para que más gente conozca la historia de Adri y también de, de esta carrera que tenemos del 10 al 14 de noviembre. Eh, muchas gracias, y nos vemos eh, pronto en un próximo episodio. Gracias muchas Adri.
1: Gracias, muchas gracias, Ariel. muchas gracias. Ay, ya, saluego.
0: Saluego.